2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Judith Butler Identidad y Lucha Política. Que bueno, pues eh, habréis eh, leído en el, en el programa un poco la sucesión de sesiones que, que, vamos, a, que vamos a tener. Y nada, antes de empezar pues algunas cosas técnicas, eh, habréis visto que tenemos tanto mensajes que os llegan por correo electrónico como quien tenga Telegram por Telegram, eh, la información que viene en un lado y otro es exactamente el mismo, bueno como es verdad que hay gente que, que usamos más el, la mensajería del móvil que el, que el correo electrónico, bueno también habilitamos ese, ese, ese canal. Y, y bueno, ahí sobre todo no os vamos a dar mucho el tostón. Fundamentalmente, lo que mandaremos serán los audios de la sesión anterior, los materiales y la convocatoria con el enlace eh, y la de la de la siguiente sesión. O sea que tampoco van a ser eh, muchos mensajes. Si en un futuro a lo mejor hay un curso, si el canal sigue abierto de, de la misma temática, pues a lo mejor también lo, lo mandamos, pero vamos, no, no solemos mandar mucha mucha más información que, que esa. Eh, cuando os habéis apuntado os habrá llegado, os han tenido que llegar dos mensajes o en el Gmail o en el Telegram o probablemente en los dos sitios. Uno es el mensaje de bienvenida con las instrucciones que es un pequeño PDF en dos páginas y lo otro bueno, pues es una serie de textos que podéis leer como os imaginaréis, eh, esto de que seamos universidad es bastante de chufla, decir que no hay exámenes, no de falta memorizar ningún concepto ni, ni aprenderse nada de, de memoria. Los textos lo que vienen es un poco acompañar eh, lo que son las, las charlas y las sesiones, o sea, que somos conscientes de que la mayoría eh, vamos bastante justas de tiempo y, y bueno, pero sí que lo solemos ir apoyando con una serie de textos que permiten, eh, que permiten profundizar en, en las distintas en las distintas sesiones ¿no? y, y luego nada eh, comentaros que el mail está abierto para cualquier duda, cuestión que se quiera plantear, eh, cosas que no se hayan eh, podido, querido o decir en la, durante la sesión, lo que sea, se puede, se puede ir comentando sin, sin problema o cosas que hayan quedado en el tintero o también propuestas de textos que queráis que mandemos al, al resto de, de personas apuntadas, bueno, pues todo este tipo de, todo este tipo de cuestiones. Y ya por último, bueno como habréis visto en el, en el programa, eh, os mandaré mañana, que yo no sé si lo llegamos a meter, eh, los audios de un curso anterior que hicimos de Judy Butler, de, que fue un curso, diría que más conceptual que este, todavía más conceptual que este, eh, y que bueno, un poco en este curso lo que hemos hecho es Complementar un poco algunos de los debates que salieron en aquel eh, y, y bueno, traer un poco más a colación algunos de los últimos textos de, de Badler que veremos en las eh, últimas sesiones y también los, eh, el, último, el último debate que, que, que tendremos ya en, en la última sesión dentro de, de, un par de, de un par de meses. Entre medias habrá una sesión donde no hay ponencias, son lecturas. Eh, ahí dependiendo de cómo vaya el debate en las tres primeras sesiones mandaremos algún texto que nos comprometemos a que sea un texto corto o sea que todo el mundo pueda leerse en un tiempo que no sea de más de um, hora y media por decirlo así, de unas pocas páginas para que todo el mundo pueda venir ese día con el texto leído y bueno, que todo el mundo pueda participar en, en pie de un poco de igualdad de haberse leído el, el texto sin suponer tampoco demasiada eh, sobrecarga. Eh, lo que sucede es que si hay alguien que quiere precisamente lo contrario, que quiere más sobrecarga, pues que nos puede pedir mmm, todo lo que consideréis que echáis en falta o que mmm, preguntas, opiniones, ahora o en verano, porque muchas veces... Eh, se hacen los cursos durante el año hasta el verano no hay tiempo para leerse las cosas y es cuando surge no sé qué pregunta y se manda o no sé qué comentario entonces se puede mandar también sin, sin problema en, eh, cuando, cuando consideréis o cuando surja así que nada más eh, bueno iba a hacer un poco más de repaso del, del programa pero yo creo que, que está bastante claro fundamentalmente lo hemos dividido como en diríamos en tres bloques. Un primer bloque que tiene que ver con un repaso a todo el concepto de identidad, performatividad, la introducción a la cuestión queer, qué tiene que, tiene que decir ¿no? la, las políticas queer a día de hoy, ¿no? tantos años después de que sus textos fundacionales estén en marcha, con tanta colisión y también encuentro con la eh, con la parte académica también eh, con, eh, con una situación de los movimientos LGTBI también de los movimientos eh, queer muy, muy determinados con, sobre todo en nuestro contexto por ejemplo con el, eh, la situación de representación política en la que, en la que vivimos, ¿no? son temas que que iremos eh, tratando, pero nos parecía interesante dedicar las dos primeras sesiones a, a hacer bueno, pues una especie de pequeño mapa eh, introductorio para, para abordar eh, sobre todo los conceptos que probablemente se vayan repitiendo a lo largo de, del curso. Para quien haya tenido la oportunidad de mirar ya el dossier, habréis visto que al final de, de los textos hemos puesto dos referencias que son audiovisuales que son como introductorias de Butler explicando eh, la idea de performatividad y bueno, pues otro de los audios que, que hizo otra compañera, Carmen, Carmen Romero, que, que hace bueno, pues una pequeña presentación de, de Judith Butler, ¿no? Y bueno, con esto ya me callo porque tendremos muchos días para seguir introduciendo poco a poco cada una de las, cada una de las sesiones. Y nada, presentar a quien nos acompaña hoy, que es eh, Fefavila. Hace un segundo hemos tenido un importante acto de entrega de, de una, una gran fotografía de, del archivo del de colectivo LSD. Eh, que fue uno de los colectivos donde FEFA militado, sabéis que es eh, profesora de Sociología en la Universidad Complutense de, de Madrid, eh, militante feminista desde hace ya muchísimo tiempo metida en, en todo tipo de follones en la Ciudad de Madrid fuera de la Ciudad de Madrid, que, que tienen que ver precisamente con la, con la lucha política y, y tiene que ver también bueno, pues con otros eh, muchos movimientos en los, que, en los que ha participado. La idea de hoy, bueno pues esa idea de presentar estos conceptos de identidad, performatividad, introducciones a una política queer, sabéis que ahí hemos incluido dos dos textos el de el de Judy Balder de deshacer el género el último capítulo si no recuerdo mal y el de Teresa de Lauretis que está recogido en la en la compilación que, que hizo fefa con con Javi Saez eh, eh, amor ¿no? el, el libro del, del, del amor no de que, que se editó hace cuatro años no por 20, lo menos sí, 2000, 20, puentos, no, 20, 2020. dos
1: 20, 2020
3: entre antes de la pandemia y empezando la pandemia. <ríe> empezando la pandemia entonces bueno ahí tenéis los textos que serán dos de los que haremos eh, referencia yo creo que, que habitualmente en, yo particularmente intentaré cuando haga referencias ir haciendo referencias sobre todo a los textos que hemos que hemos mandado para también que sirva de recordatorio para, para poder leerlos y en cualquier caso, como la sesión de hoy y la de Elvira la semana que viene, que la de la semana que viene de Elvira la hace online, o sea que no estará aquí presencialmente con lo cual no hace falta que, que vengáis porque no, no le da tiempo a venir, esto de hacer los cursos entre semana no, no siempre permite que todo el mundo eh, pueda viajar pues serán complementarias, con lo cual cosas que yo vea que eh, pueden eh, quedar o cosas que veáis que oye me ha quedado esta duda tal, las podemos plantear previamente a Elvira y o directamente en el turno de preguntas del siguiente día seguir con, con ello. Así que nada más, muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar en el, en el curso y bueno, especialmente a FEFA por estar una vez más en los cursos de nociones comunes que la liamos un montón de veces al año y, y la verdad siempre... Siempre nos hace bastante caso. Así de nada. Muchísimas gracias.
1: Pues nada, buenas tardes a todas para mí y buenas tardes Pablo y, y muchas gracias a, a Nociones Comunes y a Traffics por, no no por invitarme, sino por facilitar eh, que existan estos, estos cursos, que existan estas temáticas, que exista un interés especial en discutir. Eh, eh, entre nosotros o crear espacios para discutir con personas eh, muy diversas y que no necesariamente tienen que pasar por la universidad, que empieza a ser un espacio muerto de, de discusión debido a, a toda la burocracia a la que se nos somete, el hecho de que existan, eh, digamos, lugares eh, que están vinculados al, al territorio político y a la imaginación política sobre la ciudad, en este caso sobre Madrid, y que a la vez nos estén permitiendo conectarnos online con muchísima más gente y pensar, eh, para, mí es, para mí es importante. Es, eh, me beneficio en el sentido de que tampoco vengo aquí en plan profesora a dar, a dar una chapa, sino que intento me sirve como reflexión pero también como interacción y, y toma de pulso de qué estamos pensando qué podemos hacer o en qué medida los marcos teóricos o, o la teoría o la importancia de, eh, de la política eh, en relación a la teoría es decir, si la teoría de Butler tiene alguna relación hoy en día con la política o no tiene yo yo defiendo que sí. Yo creo que Butler, a pesar de la dificultad de sus textos, de su escritura, de su, de, de su arrastre, eh, ha sido una de las grandes autoras que más ha influido en la política, eh, en nuestra política, no solo en la norteamericana, y que lo sigue haciendo. Es decir, que que desde los 90, que desde el inicio de los 90, que es el lugar donde voy a aterrizar mi introducción a estos conceptos de performatividad eh, y de identidad eh, sexual, eh, desarrolla toda un bagaje teórico altamente complejo y lo discute también con activistas. Lo discute sobre el terreno y además hace todo un giro que se llama su giro ético, el giro político de sus últimas obras, que complejiza también los contextos más actuales. Es decir, vivimos en un mundo altamente acelerado, altamente eh, productor de cambios, de cambios social, de cambios eh, ¿no? en la dirección siempre que nos gusta pero eh, que esa, ese aceleracionismo eh, social eh, que producen en parte las tecnologías es discutido no siempre en tiempo, eh, teóricamente. Y Judith Butler, yo creo que hace un esfuerzo eh, de, de discutir a lo largo de estas, de estas décadas, de estas tres ya largas décadas en que ha empezado a trabajar en... Eh, pensar y discutir eh, las cuestiones eh, sobre las, las cuestiones cruciales que, que nos están afectando ¿no? y, y que tienen que ver con la identidad sexual, tienen que ver con el, sujeto con el sujeto político del feminismo, pero también tienen que ver con la representación y la materialidad de la vida. Algo que, que veremos ahora eh, es lo que ella intenta reelaborar continuamente, ¿no? Bueno, dicho, dicho esto, también me encantaría poder hablar de Butler sin utilizar toda su jerga porque es compleja, pero no voy a poder hacerlo del todo, es decir, voy a tener que utilizar sus términos, voy a tener que explicar sus conceptos y lo voy a intentar hacer pensando eh, con, con vosotras eh, al terminar sobre eh, sobre estos términos para aterrizarlos o para llevarlos a, a, al, contexto, al contexto de, eh, de producción eh, política en, en, el que están en, en el que están enraizados. Y para mí esa producción política es muy interesante eh, personalmente porque, como ha dicho Pablo al inicio, eh, yo formo parte de una generación joven que introduce en el Estado español y concretamente en, en España en, y concretamente, perdona, en, en la ciudad de Madrid y en, y, y en estos barrios aquí alrededor, eh, el concepto queer como un concepto de política radical o de repensar la identidad sexual y política de forma diferente. ¿vale? Formo parte de esa generación iniciando el 92, en sí mismo, gran año sujeto político, eh, que formó parte de la radical gay y el SD, que no sé si los, si los conocéis, o suenan o demás, pero si queréis, al final también lo podemos discutir. Y cuyas fotos, aquellas, eh, escultura lesbiana y otra fotografía que estábamos a la que se refería a Pablo, eh, que era como el, un origen del mundo gollero, por así decirlo, forma parte de esa representación o esa eh, discusión de, de la subjetividad política o de cómo podemos enraizar en nuestros cuerpos o cómo se enraizan en nuestros cuerpos eh, de disidencias sexuales nuevas subjetividades políticas. Y en ese, en ese contexto, Judy Butler ya empieza a aportar. De alguna manera, la Radical Gay y, y LSD son los grupos que traducen e inician el debate en, en Madrid con Judy Butler y Teresa de Lauretti. Somos los primeros traductores, en el sentido literal de la palabra, de traducir sus textos, pero también los primeros traductores en el sentido de la acción política, de la acción política queer y de repensar esa, esa, esa identidad, ¿no?, bueno, eh, Butler es feminista, es queer feminista, aunque utiliza muy poco la palabra queer y mucho menos utiliza en sus textos la teoría queer, con lo cual eso también lo dejo, lo dejo ahí. Pero eh, desde, desde su posición de, de pensar Odora también eh, critica o discute el feminismo. Especialmente por su noción de, de identidad, la identidad mujeres, que deja fuera de su ordenamiento a las disidencias sexuales. Las disidencias sexuales que podemos pensarlas como gays, lesbianas, trans, inter, pero muchas más. Y uno de sus conceptos principales, que es el objeto en parte de la discusión de hoy, es el de performatividad. Eh, el, la, performa, la perform, performatividad es el inicio conceptual de su teoría política. Y eso también es importante. Es un concepto que, a pesar de sus cambios y del giro ético de sus últimas obras, arrastra y discute con él continuamente. ¿Vale? O sea, el concepto de performatividad y, en concreto, performatividad de género es... Eh, el inicio conce conceptual de su teoría política dentro del feminismo, a principios, finales de los 80, principios de los 90. Su libro, en este sentido, eh, bueno, un libro que gira en torno a las relaciones de poder y a la instauración de, la, de, de las formas identitarias en relación a a, a la identidad sexual y al género, eh, lo hace a través de, de uno de sus libros más conocidos y que fue el primer libro que se, que se tradujo, aunque se tradujo tarde. Se escribió en 1990 y hasta en 1998-99 creo que no, no se traduce y se reedita uh, se reedita luego en Pay 2, en hace, hace poco, lo han reeditado en Pay 2, el, el género en disputa. Butler en este libro eh, criticaba la distinción entre sexo como algo biológico y género como algo socialmente construido. Esta es una idea mmm, iniciada por Simón de Beauvoir, como bien sabéis, y que se arrastra y se discute en toda la segunda ola del de feminismo hasta la llegada, bueno, de este, de este libro, de este corte conceptual que introduce, que introduce Judy Butler. Aunque había pensadores, como veremos, que también empezaron a lucubrar sobre eh, las dificultades de hacer, esta difi de hacer esta diferencia, como es Monique Beatty, un curso que también dimos en Nociones Comunes y que seguro que puede, está online ¿no? y que pueden, que pueden, que pueden, pueden escuchar. Bueno, eh, Butler desestima la idea de que el género o el sexo sean una cosa sustancial. Y argumentan en el sentido de que una cultura no solo heterosexual, sino heterosexista, heteronormativa, el sistema heteronormativa establece la coherencia de esas categorías para mantener un orden en que la diferencia sexual, es decir, hombres y mujeres, están llamados o incluso forzados y obligados a ser masculinos o femeninos, y, heter y heterosexuales. Es decir, es un mandato inscrito que produce el hombre y la mujer. Y lo produce, y esto es muy importante, como principio de, vi de violencia de la diferencia sexual. Es decir, la diferencia sexual en sí misma, en este proceso, se instaura culturalmente eh, como un proceso de violencia, de adoctrinamiento, de orden, de sujeción de lo que tiene que ser un hombre y de lo que tiene que ser una mujer en un régimen construido y dado, que se ve como único, que eh, es el régimen heteronormativo, heterosexual, que está imbricado y lo dirá posteriormente, por supuesto, en las relaciones patriarcales y es consustancial también al propio desarrollo del capitalismo, ¿no? aunque ella inicialmente no va a discutir este, este tipo de cuestiones. Y afirma que las identidades de género que no se ajustan a este sistema, a ser hombre o a ser mujer, muestran cómo la norma de género son eh, como las normas de género, son instituidas y mantenidas por el orden social. Como ejemplo, cita a Herculín Barbín, que es un hermafrodita, que también cita Foucault, que también lo pone como ejemplo, del siglo XIX, que no se puede clasificar dentro de los términos del género heterosexual, que siempre supone una correlación simple entre sexo y género. Es decir, eh, Barbín es un, un sujeto, una persona intersexual que no responde a uh, los órdenes de género, sexo, masculino y femenino, hombre-mujer, hombre sino que expresa disonancias en relación a esa dicotomía eh, establecidas. Y esas disonancias genéricas, según Barley demostrarán que el género es no solo una construcción cultural, que eso ya venía siendo discutido y afirmado, sino algo performativo, una de su, que, sino que además es algo performativo y que en su performatividad también veremos construirá el sexo. Y, y esta idea es una de sus ideas más eh, más influyentes. En su libro posterior, que es Cuerpos que importan, señala que frente a, a los cuerpos que son inteligibles, es decir, que podemos leer como masculinos y femeninos, como hombres y mujeres, a diferencia del de cuerpo de Herculín Barbín, eh, hay otros que son adyectos. La palabra adyectos, los cuerpos adyectos, las identidades adyectas, es lo que es queer para Judy Butler, que lo nombra poquísimo. Es decir, lo queer, más que una teoría, es una acción política que se afirma a través de conceptos, pero se construye como un pensamiento de apertura que abre en buena parte eh, Judy Butler. Queer como adyecto, esto es una unión fundamental. Porque no tiene, eh, y, y este adjeto no tiene sentido en los esquemas predominantes que son hombre y mujer. Es necesario preguntarse cuáles, según ella, entonces, cuáles son las condiciones en las que algo o alguien puede hacerse adjeto. ¿Qué pasa para que alguien se haga queer, para que alguien sea adjeto? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué historia? ¿Qué, ¿Qué cuestiones suceden para que el género se exprese de manera extraña, por así decirlo? ¿Qué, qué condiciones culturales, sociales, cuál, cuál es la historia de lo abyecto que hace que el género, ese, ese género, esa diferencia sexual, se exprese de otra manera? de manera rara, de manera extraña. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahí? En el género en disputa en este libro, eh, Butler plantea, en primer lugar, y ahí le darán caña a los propios activistas, que el drag, los drag, las personas drag y travestis sirven como la instancia más notoria de lo extraño generando una interpretación que pone en duda la naturalidad del sistema de los dos sexos, de la diferencia sexual. Nos dirá, al imitar el género, la travestida manifiesta de forma implícita la estructura imitativa del género en sí, así como su contingencia. Es decir, que está, no está fijado, sino que queda, queda abierto. El travesti no solo revela al espectador, a la espectadora, la ilusión de género como una identidad original y permanente, sino que también sirve para entender el género como una actuación, algo que se actúa. Claro que remite a la performance, pero nos dirá luego que no es performance. El género como una actuación más que como una esencia. Es decir, como una reiteración estilizada de actos, nos dirá ella. Eso es el genio. inicialmente. En este libro, en Cuerpos que importan, respondiendo a ciertas acusaciones que le hace la comunidad eh, trans y, y, y también eh, las propias travestis y las propias drag, especialmente teniendo en cuenta un documental que también podéis ver, el de Paris is Burning, que que da cuenta de, de, de estas situaciones y que, y, y que lo discute, eh, dirá que bueno que ser trans, eh, ser travesti, no solo es una performance, una actuación en el sentido artístico de la palabra, en el, ten, en el sentido simplemente de apariencia, que hay algo más, que hay materialidad y hay cuerpo y hay vida en lo que está sucediendo ahí. Vale, entonces ella va a retomar la crítica, en vez de ponerse a la defensiva, es algo bueno de Butler, retoma todas las críticas, discute con todas las críticas, sigue discutiendo con todas las críticas, que de alguna manera es lo guay, ¿no? y es lo guay también nos dirá para hacer política feminista, la apertura, esa, esa apertura a la, a, a la discusión. Eh, en este libro, en cuerpos que, que, informa, eh, que importan tras, tras estas acusaciones, va a complejizar eh, la explicación de la performatividad y distingue entre el género como algo performativo, que sería la cita forzada de una norma, eso sería el género, y el, y el drag como una performance, que sería la cita paródica de una norma. Una sería obligada y otra paródica. Las dos importantes, pero diferentes. No podemos confundir performance con performatividad. ¿vale? Aunque tiene sus conexiones también. ¿vale? Pero una es una cita forzada de una norma obligada, interiorizada también en, en su obligación, sancionada, y la otra es una cita paródica a una norma establecida. ¿vale? Por ejemplo, en el Carnaval de mi pueblo, que es un gran lugar de, de, de citas paródicas, suceden estas citas paródicas del género continuamente. ¿vale? Y en otros uh, performances de la noche de, eh, y de nuestra propia vida. Yo puedo hacer una performance aquí dando clases ¿sí? también, ¿no? pero luego hay una cita forzada de una norma y eso tiene que ver con lo performativo. En este, en este sentido, el género sería obligatorio de una manera que el drag no lo es. ¿Vale? El género es obligatorio, el drag no es obligatorio. ¿Vale? Aunque ambos serían actuaciones imitativas carentes de un original al que imitar. vale. Es un concepto abierto, no hay original. Porque no hay un original hombre, no hay una, ori una original mujer, como nos dirá. Más, como dirá que son productos en sí culturales. ¿no? El drag sería una actuación artística y no la representación fiel, de un contenido que supuestamente imita, parodia. ¿vale? Pero Butler no postula que la identidad de género sea una actuación. La identidad de género no es una actuación en ese sentido, ¿vale? ya que eso presupondría la existencia de un sujeto o un actor que actúe. Y no estamos actuando el género todo el rato, no, no, no lo estamos, lo que ella afirma es que es la performance lo que también lo performativo, lo que existe antes de lo que se realiza, es decir, es lo paródico y lo performativo, la norma reiterada y obligada lo que existe y lo que hace que nos construya como hombre y como mujer. Evidentemente este argumento no es fácil de entender y ella misma ha admitido que en un principio cuando formuló la idea tampoco diferenciaba muy bien lo que era performance de lo que era performativo, hasta que eh, digamos que las comunidades travestis, trans y los activistas en general discutieron en relación a este tipo de cuestiones para hacer esta mm, diferencia a posteriori ¿no? la, y nos dirá que la noción de performatividad eh, generó esta serie de controversias eh, para quienes consideraban que su pensamiento socavaba la acción política porque si todo es performance si todo nos po podemos hacer todo es es como fácil y hay autoras que dentro de la, de la filosofía como Marta Nussbaum, Ben Javid y alguien más cercana como Fraser, que van a cuestionar eh, estas posiciones eh, eh, de Butler como falta de compromiso porque todas sus meditaciones llevarían a una aceptación pasiva de la situación existente o bien a actos de protesta meramente simbólicos, meramente performances. Y van en concreto no consideraba la parodia y, y la resistencia, tal como estaba en su primer li, libro, como alternativas suficientes para enfrentarse a las mujeres, eh, a la situación de mujeres oprimidas. Pero bueno, Butler sigue discutiendo y también va a responder a todas estas autoras, probablemente... Eh, el Vida Burgos os, os cuente toda, toda esta discusión El Vida Burgos es una de las filósofas españolas más, eh, que más conoce la obra y que más ha reflexionado sobre la, la obra de, eh, de Judy Butler y os planteará todas estas discusiones y la, lo siga arrastrando en lo que llaman sus últimas obras en el giro en el giro ético pero yo me voy a detener, a detener en la construcción de la identidad en Butler y los problemas políticos que, que, que plantea. La idea de que el sujeto político del feminismo son las mujeres es algo que nos ha acompañado en nuestra historia reciente como proceso de emancipación y de, y de lucha feminista. Pero a partir de Butler... Eh, o alrededor de Barle, la pregunta que se abre es qué es una mujer, también qué es un hombre, pero sobre todo qué es una mujer porque remite al sujeto político del feminismo, que es con quien está discutiendo principalmente. Las mujeres han constituido el sujeto político común sobre el que ha pivotado y ha desarrollado tradicionalmente el feminismo como política de identidad. Butler plantea un fuerte cuestionamiento al feminismo que se sustenta en la identidad como categoría política. Y lo hace ya desde el primer libro, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, es el subtítulo. Y esta crítica la lleva en dos sentidos o la desarrolla en dos sentidos. Por un lado, cuestiona la necesidad de sostener un sujeto ontológicamente previo por el que se busca reconocimiento y por otro, denuncia los efectos excluyentes de sostener una identidad como condición política. Estas críticas, esta crítica en dos sentidos, las desarrolla un libro que se llama Fundamentos contingentes, el feminismo y la cuestión del posmodernismo, y que también es de los años 90. Y, y, en, otro texto, y en otro texto clásico va también a cuestionar eh, no solo el feminismo, sino las políticas de identidad sexual, las políticas queer, cuando se dedican a hacer outing, que era en los años 90 una acción política de nombramiento y de visibilidad, de salir fuera del arma, ¿vale? de hacer outing, de obligar o de provocar sobre todo aquellas personas que tenían prestigio y demás, a que se nombrasen como lo quieran. ¿no? Ella dice que, que esta figura presupone también una identidad fija. Es decir, es tan problemática el sujeto político o la política de identidad basada en el concepto mujeres para el feminismo como el de la identidad de homosexual, lesbiana, gay, para las políticas de, de, de identidad, de identidad sexual. Os decía que Butler distingue dos modos en que se ha entendido estas relaciones de representación y política en, en virtud de dos acepciones que tiene el concepto de representación. En primer lugar, la representación como un conjunto de personas que dan cuenta a los intereses o necesidades de una colectividad. Y en este sentido, el feminismo, por ejemplo, busca representación política de las mujeres que hemos sido excluidas históricamente del espacio público y recluidas en la vida doméstica y de este modo se busca promover, visibilizar y legitimar la participación activa de las mujeres. Y en otro sentido, critica o piensa la representación cuando es entendida como categoría normativa, mediante la que el lenguaje hace presente el ser de las mujeres, es decir, da cuenta de una esencia concebida como conjunto de características comunes que delimitan lo propio del ser mujer. Dos representaciones políticas. ¿vale? Una del ser y otra de representación social, colectiva. Butler señala que el primer sentido en que se entiende la representación grupal, colectiva, que utilizamos en el feminismo, supone que las mujeres son sujetos cuya existencia es previa y exterior a la ley y se exige que ésta las admita en su dominio, ¿vale? en el dominio de la ley, que es el dominio público, es el dominio de discusión. En cambio, para Butler dirá, las mujeres no son sujetos ni anteriores ni externos a la ley. No somos pre preculturales pre-ley, sino que son más bien producto de esta. Es la ley la que hace que si estamos como mujeres, estamos atrapadas en la ley, la ley del padre, la ley patriarcal, la ley heterosexual produce a las mujeres. Y también, y seguirá añadiendo, la misma operación que las produce, las oculta. Oculta su propio proceso de producción presentando el producto final como anterior y distinto a su proceso productivo. Este ejercicio de poder, que es un ejercicio de violencia, de poder, que oculta el, este proceso, es el que permite legitimar determinado orden social y político y el que permite legitimar la diferencia sexual, el binarismo sexual, la jerarquía entre hombres y mujeres. Es decir, estamos atrapados en esa propia producción. No existe, no preexiste algo antes de la ley, algo precultural. Dirá, el feminismo en tanto política de identidad pretende que la estructura política que ha producido diferencialmente a hombres y mujeres, es decir, la diferencia sexual y de forma excluyente y jerárquica, uno con más poder y otra, y otra sometida, eh, es decir, ha producido de forma excluyente a las mujeres como sujetos políticos, sea a la vez ella misma la que la represente y le, otorgue, y le otorgue emancipación. Y esto, para Butler y para la política, es un problema en sí mismo que hay que atender. No podemos aceptar la ley en los términos en que nos viene dada y discutir como si fuese una ley neutral, un espacio neutral. Es decir, la propia ley produce al propio sujeto. Entonces, necesita ser discutido o ser atendido en ese proceso de constitución, en esa, en esa matriz cultural. Es decir, no somos, no, no existimos antes. Y eso genera problemas. Por eso el feminismo tenemos problemas con el derecho. Y tenemos problemas todo, todo el rato. Y eso es lo interesante, tener problemas. Dirá de manera que la operación que funda lo femenino en oposición a lo masculino, tal como lo postula el feminismo eh, de la segunda ola en general, en tanto política de identidad, descontextualiza la producción de la identidad como un proceso dinámico y excluyente. Por tanto, postular las mujeres como categoría política universal, representativa, implica una operación excluyente y hegemónica. En tanto que propone un modo verdadero de ser mujer, una única forma de ser mujer, y nos aglutina a todo como un sujeto político universal, desconociendo otros modos de serlo, otros modos de identidad política. Así, el feminismo al articularse en torno a las mujeres, entre comillas, como sujeto político, cae en los mismos mecanismos excluyentes contra los cuales lucha. Paradoja. Butler, en... En este, en, ya en, en este siglo escribe fundamentos contingentes, eh, este libro que ya he citado, El feminismo y la cuestión del posmodernismo, y radicaliza este cuestionamiento y se pregunta, ¿necesariamente las teorías políticas y en particular el feminismo precisan apoyarse en fundamentos y premisas teóricas de carácter universal? Es una pregunta que también os dejo ahí. ¿Es posible una política que no se apoye en la afirmación de un sujeto estable y universal? ¿Se puede hacer política sin estas premisas? Ante estos interrogantes, Butler plantea que asumir un sujeto estable para la lucha política, un sujeto para la lucha política feminista implica la clausura del dominio de lo político. Es decir, las políticas de identidad impiden la política, impiden hacer lo político. Y en este sentido, Butler no solo cuestiona los efectos excluyentes de las políticas de identidad feminista, que uso en ese momento. Sino, y las ponen entredicho, por supuesto, es una de sus, sus grandes discusiones, sino que también eh, con, su, con su teoría redefine qué es lo político o dónde está lo político. Butler concibe que la identidad como sustento teórico del que parten las políticas de identidad, constituye, y ya lo dice finales de los 90, principios de los 2000, y es algo que está hoy en discusión con todo el debate TERF, un subterfugio autoritario. Autoritario, violencia, jerarquía. De esta manera... Entiende que la afirmación de una identidad implica asumir una determinada posición fija como única y verdadera, borrando su historicidad y su carácter contingente. Hay que discutir con los procesos históricos, tanto los conceptos como los cuerpos, como las vidas en sí misma Y Barlet dirá, lo político precisamente se sitúa en la misma configuración del sujeto, es decir, en estas contiendas, ahí es donde está lo político, por eso el feminismo es tan político, estamos en contienda todo el rato, aunque haya gente que quiere eliminar la contienda y que quiera establecer verdades absolutas o sujetos fijos e identidades eh, eh, coherentes. Lo político se sitúa en la misma configuración del sujeto, en las prácticas significantes que lo producen y lo regulan, en la acción, que también es discursiva. Es material y es discursiva. Ella le da un papel especial al lenguaje como producción de materialidad y también como capacidad de redefinir esa, esa materialidad. Aunque bueno... No todo es lenguaje, pero le da una importancia eh, grande. Por ello, dirá, asumir un sujeto previamente constituido a la práctica política, es decir, antes de, como vamos a ver ese sujeto que existe ahí, mujeres, que nos viene dado, a ver qué hacemos con él y hacemos el feminismo. ¿no? Pues ella dirá, un sujeto previamente constituido a la práctica política limita el campo de lo político cuartando posibilidades de la acción política, impidiendo crear nuevos escenarios políticos. En las políticas de la identidad, el feminismo al requerir de un sujeto universal como regulador de, la, de las prácticas políticas, no permite o reprime ciertas manifestaciones. En este caso, del ser mujer, del, se del segundo mandato de producción, de la representación, de qué es una mujer. Que yo recuerdo, bueno, mi primer curso de feminismo en, en Holanda con Laura y que era que nos hizo esa pregunta, ¿qué es una mujer? en 1991. Entonces, tenemos ideas muy diferentes de lo que es una mujer, ¿no? Bueno. Reprime ciertas manifestaciones, en este caso del ser mujer, entre comillas, que no son contemplados por ese sujeto universal, que se nos presenta y que se nos presenta como, como dado. Y a su vez, en la medida que el sujeto es producto de una contienda política, es decir, el sujeto político. Por una parte está atrapado en esas teorías, pero por otra parte no deja de haber una discusión. Hay una contienda todo el rato. Nos pasan cosas todo el rato, discutimos todo el rato. Los sujetos oprimidos, eh, mujeres, en, en nuestros procesos de definir eh, nuestros grados de emancipación o de ver ese horizonte de emancipación, litigamos. Estamos totalmente... Eh, Totalmente eh, 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 en, en acción. Pues dirá, en la medida que el sujeto es producto de una contienda política, no considerar las posiciones contrapuestas o en litigio que le son, constituti que le son constitutivas, es decir, borrar el conflicto, en definitiva, evitar el conflicto, crear una unidad en ese sujeto universal, mujer, implica... Borrar el proceso dinámico, inestable, incesante, que no solo lo hace posible, sino que habilita y hace posible su, su capacidad de agencia, su capacidad de hacer política, de ser un sujeto con su propia agencia. Concebir en este sentido al sujeto como resultado de prácticas dinámicas del saber-poder es algo que también Foucault establece de otra manera, no significa que esté determinado y que no pueda actuar políticamente, que es otra de las críticas que le hace. Bueno, pues el relativismo cultural, ¿no? Bueno, entonces es que no podemos actuar, ¿no? Si todo es a ver qué pasa, ¿no? Y en la contienda dirá. Butler considera que indagar en el modo en que se ha articulado el sujeto es lo que va a permitir la política en cómo nos producimos, en su historia. Indagar en su historia es lo que favorece la agencia política, en tanto que esta producción ya es un terreno político que está en constante disputa. Visto desde, desde aquí, desde, desde esta perspectiva, Barler no niega la operatividad que tiene utilizar la categoría mujeres. Algo que también se le critica. Ella no lo niega, es operativo, claro que es operativo, para el feminismo y para otras luchas, pero para el feminismo en tanto que sujeto político. Pero teniendo en cuenta, lo que hay que tener en cuenta son los efectos excluyentes propios de las categorías universales. Y dirá, es necesario que sea permanentemente cuestionado su carácter concluido o definitivo. Volvemos a la pregunta, ¿qué es una mujer? Más bien necesitamos todo lo contrario, con el fin de ampliarlo, que es lo mismo que hace la palabra queer. Ampliar los conceptos, discutir las identidades sexuales, problematizarlas en un contexto social. Y político. De esta manera, nos dirá, se establece un sitio de apertura y resignificación permanente, tanto eh, en tanto dicha categoría no se concibe como un referente fijo, como que las mujeres todas entendemos lo mismo que mujeres, como dar por supuesto eso, y que todas somos iguales, ¿no? sino mujeres como un campo de diferencia que no puede ser totalizado y que hay que contar con ello. Es decir, el significante mujeres no constituye una categoría cerrada, homogénea, universal, sino que se encuentra en constante movimiento, dados los diferentes contextos históricos, sociales de significación que hacen que este significante mujeres esté lleno de contenidos y abigarradamente compuesto. Sí he citado textualmente a, a De este modo lo que hace Butler es una crítica radical a las posiciones esencialistas dentro del feminismo y establece la necesidad de la indagación sobre el modo en que se ha construido la categoría mujeres como sujeto del feminismo. Es decir, Raskay abre esa categoría y dice, a ver, ¿qué ha pasado tanto en la, eh, la discusión teórica como en la política? Ella dirá... Que Mujeres cobra potencia cuando se po politiza la constitución misma del sujeto. Es decir, ¿cómo nos hacemos mujeres? Y ahí conecta con alguien que os sonará, que es Simón de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo. Lo que pasa es que ese, ese llega a serlo para Barler, es ambiguo. Y, y, y a Beauvoir como que le faltaba ir dar un... Un, un, una vuelta y dirá uh, a partir de, de, de este libro de imitación e insubordinación del género, que es otra de sus, de sus obras, que me imagino que también la tendréis en la bibliografía continúa cuestionando la noción de identidad y su potencia política realiza una crítica ya no a la categoría de mujer sino a los movimientos de gay y lesbiana, y lo que os decía antes, a la metáfora de salir del armario, acuñado eh, por las políticas queer, en tanto que este salir del armario, esta exigencia de nombrarse, asienta también una noción de, identi de identidad sexual determinada, que es la homosexual, la gay, la lesbiana, también como un principio. Y eh, se pregunta en este texto ¿cuáles son los riesgos que se, que se corren al afirmarse como una identidad por muy distinta que ésta que esta sea? Por supuesto, no se refiere a olvidarnos de las agresiones físicas, ni psicológicas, ni de la violencia que vivimos las personas eh, disidentes sexuales. Más bien... Se refiere que salir del armario, esa exigencia de nombrarse, de crear una identidad, lejos de permitir la liberación sexual que se quiere conseguir, implica un nuevo modo de confiscar la subjetividad, ya que este afuera, este supuesto afuera, supone un estar dentro. ¿Qué es lo que ha pasado con el matrimonio? con Volvemos a estar dentro de... No estamos fuera, estamos dentro, dentro de la ley. ¿No? Por lo que la autora señala que estar fuera produce un nuevo armario si se queda con una identidad fija. Y no se discuta, no se... De... Tenemos una identidad ahí, en, el, en ese afuera, pero totalmente produce un otro armario. Por eso... En, en LSD y la radi teníamos una consigna muy barleriana a principios de los 90 que era definete y cambia o una visibilidad que contempla la invisibilidad o mi sexo nunca será transparente. ¿Vale? Una identidad que de alguna manera incluya una oscuridad, no todo, no, no devolverse a ese, a ese espacio. La, la afirmación de una identidad solo es posible a partir de negaciones, de diferenciaciones y exclusiones que encierran la subjetividad. Butler sostiene que declararse como gay o como lesbiana establece la idea de la sexualidad como fija y coherente, excluyendo que esto que esta sea un cruce de prácticas e identificaciones inestables, incoherentes y discontinuas. Por eso, esto conecta profundamente con las prácticas políticas queer y con los debates queer que estamos viviendo actualmente. Las personas en general son reconocidas como tales a partir de marcos de reconocimiento que nos otorgan significación y reconocimiento social. Es decir, los cuerpos, nuestros cuerpos humanos, son reconocidos como cuerpos inicialmente de hombres y mujeres. Y de acuerdo con ciertas características anatómicas, cromosómicas, establecidas por la biología, determinan el sexo, el sexo que Aparentemente se ve. El género será la interpretación cultural de esos cuerpos, cuyas conductas serán valoradas como femeninas o masculinas debido a su sexo. Y finalmente, en virtud de la norma heterosexual, del deseo, de la heteroso, 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 heterosexualización del deseo, eh, según cual sea el cuerpo, se reconocerá como válido cierto tipo de mm, eh, cierto tipo de, eh, de deseo y se ocultará, eh, se ocultará otro. La identidad, nos dirá Butler, no puede disociarse de la identidad sexual en la medida en que una persona es reconocida como tal y en, en virtud de estas categorías de sexo y de género y de sexualidad. Y en este sentido la noción misma de persona nos dirá es puesta en cuestión cuando la, identi la identidad sexual no es resultado de esta relación política de vinculación con las normas sociales que determinan la forma y la significación de la sexualidad. De modo que aquellos individuos que no se ajustan a la matriz normativa de lo que es un hombre, de lo que es una mujer en las relaciones heterosexuales, las del sexo, que son concebidas eh, como normales, en la medida en que no, eh, no, no nos adaptemos, no nos reflejemos ahí, seremos concebidos como identidades defectuosas en su desarrollo. Y en muchos casos enfermas y como cuerpos enfermos no normales, no normativos pero ella dirá sin embargo a pesar de todas estas normas y de esta producción y de esta maquinaria tecnológica que es el género hay identidades que se escapan a la norma es decir, hay maricones hay boyeras, hay trans hay intersexuales cada vez hay más proliferación de identidades la propia existencia de identidades subversivas, disidentes, revelan los límites y la finalidad reguladora de las normas. Eso nos dirá. Esta problematización, dirá, lleva a Butler a sostener dos tesis. Por un lado, que el sexo siempre es género, es decir, no existe un sexo prediscursivo sobre el que se construye el género. Dirá que el propio sistema de género, la propia maquinaria, produce el sexo de ese modo. Es decir, es toda la maquinaria normativa obligatoria la que produce el sexo es decir, todo el género, o el sexo el género. El propio sistema de género produce al sexo de ese modo, y que el género es performativo y que la identidad es un efecto de esas relaciones de poder y de discurso. Y, de alguna manera, es el debate que, está hoy a bien, a, que, que se establece hoy en relación a las llamadas políticas cuya. Bueno, esta interpretación mmm, de alguna manera la hace Butler discutiendo con no se nace mujer, llega uno a serlo ¿no? Y dirá, en relación a esto, si un cuerpo de hembra no necesariamente tiene que... Del tiene que dar lugar a un cuerpo de mujer, que es algo que dice Simón de Bogua en 1948, cuando escribe el segundo sexo y no en los 90. O sea, ya casi, bueno, ya casi han pasado, bueno, no 100 años, pero 90 por ahí. Mira, si un cuerpo de hembra no necesariamente tiene que dar lugar a un cuerpo de mujer. Que se, defiende, que se defiende en el segundo sexo, dirá, ¿cómo se concibe entonces el cuerpo? Si el género es la apropiación e interpretación de significaciones culturales, ¿cómo se adquiere el género? ¿Es una elección consciente el género o no lo es? En caso de ser una elección, una elección ¿cómo es posible elegir mi propio género si al ser concebidos como seres humanos somos necesariamente reconocidos bajo la categoría de género? Si el género es una construcción cultural, ¿en qué radica la posibilidad de agencia de un sujeto genereizado? Bueno, para ella dirá, es la afirmación de Beauvoir del verbo llegar a ser la que plantea esta ambigüedad. Tal como señala, nuestro género es una construcción cultural que da abierta a la problemática sobre el carácter de ese proceso de construcción, es decir, si es unilater unilateral o implica una autoconstrucción. Beauvoir concibe el cuerpo como situación, es decir, el cuerpo no es concebido como algo dado y pasivo, sino como una realidad material, es lo más material que tenemos, ¿no?, localizada y definido por un contexto social y Butler entonces dirá partiendo de esta concepción de, de Beauvoir que si aceptamos el cuerpo como una situación cultural entonces la nación la noción de un cuerpo natural y desde luego de un sexo natural se hace cada vez más problemática se hace cada vez más sospechosa más sospechosa y Butler rechazará explícitamente esta, esta, esta noción, asumiendo que el sexo es más bien un efecto del discurso y no previo a este. De ahí que el sexo sea desde siempre género se, eh, y sea necesariamente… Eh, que el, y a su vez… Eh, eh, de ahí que el sexo sea siempre género y a su vez de esta cita va a problematizar que el género sea necesariamente binario. Lo cual deja entrever la propuesta de proliferación de los géneros, otros conceptos ligados a su teoría de la performatividad de, eh, del género. Y bueno, por lo tanto, la conclusión de Butler, siguiendo esta argumentación en torno a la performatividad, es que no hay un sexo verdadero. Ni hombre, ni mujer, ni niño, ni niña. No hay un sexo eh, ver verdadero. El sexo es el resultado de las relaciones de poder. No es una realidad Necesaria, sino arbitraria, histórica y, co y contingentemente hablando, siendo un sistema que violenta los cuerpos, especialmente determinados cuerpos que no se sujetan a su lógica, es el contexto de producción. Pero también habría que pensar si eh, se puede eliminar. Es decir, si es posible eliminar el sexo que contiene la heterosexualidad, el sexo, la heteronorma que contiene a esos sexos, que contiene la diferencia sexual y sus violencias. Ella en este sentido retoma a Viti, que tenemos, eh, y a Foucault en, en toda esa discusión en relación a, al poder. Y, y viti eh, dirá, y ella lo discute también aunque no, no lo afirma, Moni dirá que será la lesbiana el nuevo sujeto político, el sujeto político que al trascender esta categoría de sexo que atrapa la heterosexualidad constituye, constituirá el sujeto universal no condicionado, el sujeto político del feminismo, será la, la lesbiana, Reun, reuniendo así al ser universal que la categoría de sexo ha dividido en dos, hombre y mujer. A través de la figura política de la lesbiana, Viti pretende constituir una nueva realidad ontológica donde los cuerpos, todos los cuerpos, no estén marcados por el sexo, sino que sean concebidos como personas. Pero Butler no va a estar de acuerdo en esta, hay muchas cosas de acuerdo con Vitti, pero en esto no está de acuerdo con Vitti. Señala que es un resabio humanista del pensamiento de Vitti elegir a la lesbiana como un ideal, eh, ajeno a esta ley, puesto que propone la eliminación de la categoría de sexo en pro de una, eh, de una ontología fundamental que se sustenta en la noción de sujeto lesbiano como universal y esencial. Butler, disiente de este enfoque, pues considera que la homosexualidad está comprendida en el propio sistema heterosexual y que ningún sujeto homosexual puede trascender eh, este, eh, esta, esta situación. Pero eh, dirá que los textos literarios de Viti, por ejemplo, El cuerpo lesbiano, eh, puede ver su, puede, eh, puede ser interesante y que puede y ahí ve su su radicalidad en tanto que propone mediante el lenguaje y el poder que le da el lenguaje otros modos de significar y erotizar los cuerpos que no sean funcionales a la economía heterosexual y señala Bitty no solo en este aspecto, eh, Butler sigue a Bitty no solo en este aspecto donde el lenguaje adquiere un rol central en la producción de los cuerpos, sino que también considerará el desplazamiento de la norma como la estrategia política para subvertir la matriz heterosexual que constriñe los cuerpos, el binomio mujer y hombre heterosexual. De modo que no hay una identidad sexual estable, única, permanente, puesto que el género implica una actuación constante y repetitiva. No hay un sujeto estable, ni homosexual, ni mujer, que pueda hacer esto. No el género, que adquiera un género, ni es eh, como, un producto, como, como un producto final. Y... Bueno, estoy terminando ya. Ella dirá, el género en sí es una especie de transformación. Esta es la definición que hace Babel. O actividad, o sea, es algo que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, con, con el hacer. ¿No? ¿Qué hace el género? ¿Y qué hacen nuestros cuerpos? ¿Qué hacemos con ellos? Y ese género no debe entenderse como un sustantivo, igual que tampoco queer se debe entender como un sustantivo. Ni género ni queer son sustantivos. No es una cosa sustancial el género o una marca estática, sino más bien como algún tipo de acción constante y repetida. Si el género no está relacionado como el sexo, ni casual, ni expresivamente, entonces es una acción que puede reproducirse más allá de los límites binarios, que impone el aparente binarismo del sexo. Y dice aparente binarismo del sexo. En realidad, el género sería una suerte de acción cultural corporal que exige un nuevo vocabulario. Por eso la importancia que le da a el cuerpo lesbiano de Monique Wittig y a trabajar con el lenguaje. El lenguaje crea otra materialidad, puede crear otros cuerpos también. Que instaure y multiplique participios presentes de diversos tipos, categorías resignificables y expansivos que soportan las limitaciones gramaticales binarias, así como las limitaciones sustancializadoras sobre el género. Y respondiendo al título de esta sesión y ya terminando, Butler expresa del siguiente modo su concepto de performatividad de género. Actos, gestos y deseos crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en la superficie de un cuerpo, mediante el juego de ausencias significantes que evocan que nunca revelan el principio organizador de la identidad como causa, es que delita. Dichos actos, dichos actos, gestos y realizaciones, por lo general interpretados, son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas, y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos. El hecho de que el cuerpo con género sea performativo muestra que no tiene una posición ontológica distinta de los diversos actos que conforman su realidad. Traducción, si bien el sujeto con género es producto de la matriz heterosexual, Butler nos sostiene un sujeto totalmente construido, sin capacidad de agencia, de manera que la misma norma que nos regula, que nos produce y sujeta, en tanto que cuerpos sexuados, leídos como mujeres o co como hombres, es también la que habilita, la que tiene la potencia, la que tiene la capacidad de agencia de los mismos, en tanto su propia existencia se sostiene en esa incorporación inestable. Desde esta perspectiva, Barlet entiende que hay diversos modos de subvertir el sistema de identidad y el sistema binario y el sistema heterosexual a partir de diferentes apropiaciones, unas paródicas, como puede ser el DRAP y el, y el camp, que pongan de manifiesto la existencia de diversos modos de vivenciar la sexualidad que se distancian de esa heterosexualidad hegemónica. Y en este sentido, Barlet hace mención a identidades disidentes cuyos actos, cuyas vidas, cuyos cuerpos y cuyos gestos corporales hacen evidente toda esa apropiación paródica y toda la, la trampa, la falsedad o la productividad de, lo, de la ficción en definitiva, de la identidad sexual, de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, de lo que es masculino y de lo que es eh, femenino. Dirá que estos actos y gestos corporales hacen evidente esta apropiación paródica de la norma del sexo expl explicitando la discontinuidad entre sexo, género y deseo sexual en sus propios actos y gestos corporales. Y dice, los términos queens, buts, fans, girls y hasta las reapropiaciones paródicas de dyke, de maricón, reaprovechan y alteran las categorías sexuales y las categorías originalmente despectivas de la identidad homosexual. Por otro lado... Lesbiana ha sido desde luego un término parcialmente reivindicativo en cuanto a sus significados históricos y las categorías paródicas sirven para conseguir el propósito de desnaturalizar el sexo en sí. Es decir, da una apertura a ese proceso de desidentificación y del género como una maquinaria que contiene también el sexo, nuestros, nuestros sexos, a la hora, eh, a la hora de, de hacer política. Y esto además lo, lo, lo va a discutir posteriormente desde principios muy materialistas, no estrictamente culturales, que es su discusión que va a tener con Fraser y con otras, con otras autoras y en, re, en relación a qué es material y qué es discursiva o qué es cultural. O sea, si solo es discurso el género, no. Cuerpos tienen la materialidad y lo pondré en un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, con los enfermos en, este año, en, en esta época, la crisis del SIDA y las eh, personas, eh, di muchos disidentes sexuales con el VIH con el SIDA y las marcas en relación al cuerpo. Es decir, que el reconocimiento de los propios cuerpos de maricas, trans, travestis, Putas, etcétera, que confluyen además en, esa, eh, 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 en, en, esos, en esos escenarios con VIH muriéndose en ese litigio con la ley, con lo público y con las multinacionales en definitiva eh, está uniendo el discurso y la materialidad, el reconocimiento y la redistribución que es lo que le achaca a Fraser ¿no? En relación al marxismo, es decir, ¿qué hace el marxismo en relación al género? o qué hace la clase en relación al género. ¿no? Butler, mmm, que es acusada de posmoderna y, y nada marxista, realmente se considera muy marxista, discute este legado material del, de, del marxismo y de la materialidad de los cuerpos, y dirá que sobre todo el movimiento. De las disidencias sexuales es un movimiento anticapitalista, pero que abre eh, esa unión de que siempre ha estado el cuerpo y las identidades, entre comillas, el, el sexo, género, has, ha, ha construido también en los procesos de intercambio. Para ello discute todas las tesis de Levi Strauss y de Gail Rubin, que se acaba de de traducir de, de nuevo de la apropiación de las mujeres como intercambio, el don, el din y el don de los regalos. Es decir, las mujeres siempre en la antropología cultural siempre han sido eh, materia de intercambio. Es decir, forma parte de bienes de propiedad en esta construcción que define, eh, que define Butler Y en ese sentido, para ella, ya en sus orígenes, eh, eh, en los propios orígenes eh, de la heterosexualidad y del patriarcado, eh, se contempla o se incluye eh, ese proceso de cosificación del cuerpo y esa contemplación de, eh, de la materialidad eh, de, 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 de los cuerpos en los procesos de intercambio ¿no? y de asentamiento del patriarcado ¿no? entonces dice que eso ya se arrastra aquí y que es absurdo potenciar esa dicotomía, reconocimiento y redistribución como si la materialidad y el discurso fueran dos cosas totalmente diferentes, ya dice que no que tiene mucho que ver, yo creo que hoy en día Freiser y Butler en sus discusiones más actuales está mucho más de acuerdo que, que, en, que en desacuerdo, ¿no? Al margen de que eh, las políticas de identidad en Estados Unidos hayan tenido su, propio, su propia historia, que por otra parte no es la misma que la que hemos tenido en el Estado español, ¿no? Donde no existe esa separación tan fuerte, no hay unas políticas de identidad tan fuertes como en Estados Unidos. Es decir, nuestra propia historia política... Y nuestra propia historia reciente mezcla, está muy unida los procesos de representación y de materialidad de, de, de nuestras vidas, ¿no? tanto de clase como de, de, de sujetos sexuales y de alguna manera es lo que intenta activar todo el movimiento queer, como un movimiento altamente anticapitalista, por supuesto antirracista, y en relación, hoy en día, conjugando estas, estas, dos, estas dos operaciones. Pero básicamente lo que instaura lo que instaura Butler es una política no identitaria a partir de este tipo de conceptos. Y bueno, lo, lo, lo dejo aquí para, para hablar y la verdad es que es, es complejo, pero... Espero que poder, poder escucharos, discutir y, bueno, no, no es necesario.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Fefa. Eh, en estas dos primeras sesiones, bueno, nos alargaremos un pelín más, para también porque he hecho yo la, la introducción y, y todo eso, pero luego iremos, iremos reduciendo el tiempo de exposición y habrá más debate de hecho, se me ha olvidado decir al principio que la sesión con Lucas Platero eh, será en forma de entrevista, ¿no? Vamos a elaborar a partir de cosas que vayan saliendo y párrafos de textos que podamos señalar una entrevista. Entonces, cada Qué bien. se la mandamos a él previamente y, y, bueno, la otra vez lo hicimos así quedó bastante bien. Seis, siete, ocho preguntas, párrafos y a partir de ahí, pues bueno, lo, lo vemos. Imagino que tendréis la cabeza a 120 kilómetros por hora, como después de un concierto de rock and roll. <risa> y, y nada, pues eh, si hay cualquier pregunta o cualquier cuestión, pues es el momento. Hay que hablarle al micro para que nos escuchen desde casa y, y nada más. Así que hay alguna cuestión, pues nos decís. Y si alguien quiere comentar algo desde casa, se puede levantar la mano y andando. es una mujer. <risa> Empezó fuerte la cosa. Habéis de
1: responder a su pregunta.
4: Venga, espera que te... Del, de la reflexión que has que estado haciendo hay algo que me queda relativamente claro, que es eh, el carácter contingente de las identidades y del sujeto político, entendiendo por contingente eh, que, que, que puede ser de esta forma o puede ser de otra. ¿no?
1: Uh -huh.
4: mi, mi duda con respecto a, eso, a esa premisa o a ese, a ese planteamiento es cómo se puede hacer política sin la construcción de sujetos políticos que de, forma, que de forma casi natural caen en cierto en cierta inamovibilidad, no sé si me explico o sea, la política la política desde de mi visión, o sea, más que de mi visión, desde de mi experiencia viene me marcaba con, con un sujeto político que era muy claro, ¿no? en, en, el, en, en los 70, en los 80 clase obrera sí. sabes no y entiendo que el feminismo ha el, el feminismo inicial construye un sujeto político que es la mujer. Yo entiendo todas las planteamientos de esto y de hecho lo comparto, pero, pero, pero tengo duda, mucha duda, respecto a cómo se puede hacer política en esta permanente re, eh, reconfiguración del sujeto político mujer, en este caso. No sé si me explico. Sí, eh, el que no
1: haya un sujeto universal. No un... Exacto,
4: que no haya, exactamente, el que no haya un sujeto universal o, un, o algo así.
1: A ver, Valeria,
3: sí, Espera un segundo, Cefa, y podemos juntar alguna pregunta más si tenéis. Si encima, no sé si desde casa alguien quiere comentar alguna cosa. Bueno, y si no, vamos empezando por esta. Así que pues, a ver.
1: Bueno, yo voy a responder, pero me gustaría abrir con esto un debate. ¿Qué opináis? ¿Cómo se puede hacer política? qué problemas
3: traen? los signos lo voy pasando porque así es
5: O sea, entiendo que la política es el acto colectivo de intentar organizar lo público y en ese análisis de lo que está ocurriendo en lo público se entiende que eh, hay, se prioriza desde un, una forma de entender cómo deberíamos relacionarnos unos grupos que deben ser especialmente protegidos para entender que en ese vivir o convivir lo podemos hacer, pues bueno, dignamente. En ese identificar a qué grupos hay que proteger, si no hay identidad, no puedes hacer política. O, o no soy capaz yo de ver un marco en, en donde, digamos, pues bueno, este grupo, que por historia, por recorrido, por dinámicas económicas, por lo que sea, eh, hay que darles un empujón o una protección especial si no existe ese, esa identidad, que no es una identidad total, es una característica que une, que puede tener 300 otras identidades que no les unan, pero esa les une.
1: Bueno, ya estar definiendo lo contingente, ¿no? Porque no se trata de decir no existe ningún rasgo de identidad eh, y todo se construye, sino lo más importante es frente a, una, a, a un devenir político, a una causa política determinada, qué tipo de subjetividad o qué tipo de sujeto político se, se enuncia ahí, quién cierra y quién abre Es decir, en la medida que cierras, estás excluyendo todo el rato. ¿vale? Y en la medida que abras, la posibilidad de alianzas y de, de redefinir el espacio político se amplía. ¿Vale? La pregunta es siempre del millón. ¿Entonces los gays son sujeto político del feminismo? ¿Quién es? ¿Los hombres pueden ser sujeto político del feminismo? Mi, mi respuesta es sí. ¿Vale? Y la respuesta de Judith también es sí. Porque en definitiva, ¿qué es un hombre y qué es una mujer? ¿Vale? Eso no quiere decir que estratégicamente tengan que desaparecer las mujeres como sujeto universal político. No, simplemente que tiene que ser discutido. Y, de hecho, las mujeres racializadas lo discuten. Todo el mundo está discutiendo ese, esa subjetividad política y esos procesos y esos escenarios de emancipación todo el rato. Y eso dirá Judy Butler qué es lo que hace lo político no tanto el, el sujeto, sino que lo político y la política emerge en esos procesos de confrontación, en esos procesos de litigio, en esta, en esta matriz heterosexual, heteropatriarcal, en, en la matriz de la diferencia sexual y del no. y Lo que hay que es abrir eso y es el litigio en sí mismo lo que está construyendo lo político. Sin embargo, afirmar esa identidad como única, universal y global impide lo político, impide, impide desarrollar la, los, todos los procesos de diferenciación como un proceso de apertura. Y, por supuesto, excluye todos los, excluiría a, a las personas trans, el, el, es decir, si naturalizas los cuerpos y el sexo, evidentemente creas todo un corpus desde el cual estás hablando. Es decir, naturalizas la, la vida política. Y lo que está diciendo Judy Butler que es justo es justo lo contrario. Y por supuesto que en la política ya no hay un gran sujeto político al que establecer lo que hay que establecer son debates continuos de alianzas perpetuas donde lo político está emergiendo continuamente y de repente una chispa produce procesos de libertad. De hecho, ¿quién ha ensanchado, quién ha ampliado los procesos democráticos en un momento en que la democracia no producía democracia de ningún tipo? Ni de países, ni de cuerpos, ni de sujetos. Básicamente, todos los discursos de las disidencias de género también el sujeto racializado, por así decirlo, de esa confrontación de la, de la diferencia que interroga el sujeto universal, que interroga eh, la naturalización eh, de los cuerpos, pero también de las normas y también de las asunciones políticas. Y Digamos que es ahí, la, en la contienda, de, en las fricciones eh, de, esas discusión, de, esas, de esos procesos que están deshaciendo la identidad, donde se construye, donde emerge lo político. En el conflicto emerge lo político. Lo demás es como crear toda una ontología del deber ser, del ser y también de la autoridad, por supuesto masculina, por supuesto ¿no? de todo un pensamiento predominante que excluye otras formas de, de hacer y también de una materialidad es decir, de, y, de, y de un orden, ¿no? Y en ese sentido sí es, con, es contingente, pero pues ser contingente no es malo, de alguna manera todos somos contingentes todo, todo el rato, nuestra biografía es contingente, ¿no? Es decir, es, eh, eh, lo que pasa es que a la vez estamos conformados por dualidades, como formas de pensar y como formas de, de estar en el mundo. Y salirnos de ese esquema eh, eh, políticamente y teóricamente es altamente complejo, pero sí se ha erosionado, se ha discutido teóricamente y en la práctica también se está, se está actualizando ¿no? todo, todo ese tipo de de discusiones, sino sin ir más lejos y no es el lugar, porque las propias instituciones crean identidades. Cuando hablamos de política institucional y de derecho, ahí sí hay una identidad, claro. Pero, digamos, si entendemos la contienda política de otra manera, las cosas son diferentes.
3: Pues, si tenéis alguna cuestión más, podemos seguir. Este tema es, bueno, entraremos en la sesión 3, que es la de Fernanda, que precisamente es el, el debate que tiene en el, en el libro de Cuerpos Aliados y Lucha Política, y la, el debate que tiene Are, o sea, con Ana Aren y, y también yo creo con la perspectiva ya de, de Badler con, con ese horizonte de lo que fue Occupy y de lo que fueron los movimientos en, en Estados Unidos, que, que yo creo que aporta mucho con esa idea de qué concurre en la, en la asamblea, ¿no? la relación cuerpo-asamblea-cuerpo-política. cuerpo cuerpo, -asamblea, cuerpo, cuerpo -política, ¿no? Eh, no sé si hay alguna cuestión más. Eh, el micrófono.
0: Bueno, sí, todo lo que ha estado comentando ahora me recuerda mucho a la categoría de no binario, ¿no? que es una categoría que también acarrea muchos problemas porque, por un lado, bueno, mucha gente la entiende como una categoría identitaria que suelen asociar a lo trans, pero cuando se profundiza en esa categoría, pues se ve que, que en realidad todos somos no binarios, ¿no? Como hemos podido ver también en, en la conferencia de hoy. Y en ese sentido, el potencial político de, de la categoría no binario, pues también se ve mermado por el hecho de que, de que si persona que no eh, corporalmente no se no presentan unas características corporales que se pueda asignar a la categoría no binario como por ejemplo yo, yo podría decir que yo soy una persona no binaria, pero no se me lee como tal. Eh, la categoría no binaria no, 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 no tendría un éxito performativo, verdad porque yo podría identificarme como, como tal, yo podría sentirme como tal, pero sin embargo no se me leería como tal. Entonces, ¿qué... ¿qué potencial político tendría la, la categoría no binaria si, si mucha gente se, se la utilizase porque se identificase como tal y, sin embargo, no fuese leída como una persona no binaria?
1: A ver, eh, el tema es que, para yo creo que también eh, teniendo a Butler como, como contexto, no es una cuestión simplemente nominalista. ¿Vale? De decir, yo me identifico no, no binario, o yo me, sino es como evidentemente te están leyendo los demás, tú también lo has leído, tú, tú también lo has dicho, es decir, cómo arrastramos, cómo el género nos, nos, nos lanza al mundo para ser leídos de determinadas formas, aunque hay sujetos que producen ambigüedades de todo tipo, corporales, de formas de hacer, de alguna manera... Todas las mujeres que desobedecemos los mandatos de género o todos los tíos que, eh, en, 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 ese, en esa dicotomía hombre-mujer, que desobedecemos esos mandatos de género, mmm, continuamente estamos transitando, estamos yendo ya hacia algún, hacia algún otro lugar diferente en, 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 esos, en esos contextos. Pero evidentemente yo creo que el cuerpo o los cuerpos no binarios eh, para actualizar y activar su potencia política uno, necesitan eh, crear un cuerpo social propio no individual que ritualice y que emerja en un espacio determinado un momento determinado de una manera radicalmente política, de una manera radicalmente nueva. Es decir, que dudo que la individualidad, así aislada de un cuerpo que diga yo soy eh, el yo soy no binario, yo soy gay, yo soy... No es tanto el yo soy, sino el... ¿Qué produce lo no binario? ¿Qué hace lo no binario, diría... ¿no? Y por supuesto que puede hacer y de hecho está haciendo cosas ¿no? y está desplazando o está, incomod está incomodando, está mm, restableciendo otros órdenes en relación a, a pensar el mundo, el, el, el mundo de la economía sexual y de todo lo que supone la reproducción, la vida, etc. Ya de otra manera, lo mismo que ha hecho las comunidades lesbianas en un momento determinado, aunque... También nombrarse como lesbiana es problemático en sí, en sí mismo. El tema es, ¿qué hacemos en un contexto determinado eh, para ampliar los escenarios de, eh, de libertad y de existencia de vida más libre, más justa, eh, menos atrapada en lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer y las violencias que eso produce con el peligro también de las violencias, de sufrir eh, los no binarios y otros cuerpos disidentes, esas propias, esas propias violencias. Yo creo que solo se puede hacer colectivamente, igual que lo hizo el movimiento queer, igual que lo hizo el movimiento los frentes homosexuales revolucionarios en los años 70, y creo que esa historia política y esa memoria política también es nuestra memoria política actual, aunque hayan proliferado los géneros y los sexos. Tenemos que contar con esa memoria política iniciada. iniciada. Sí. En ese sentido, yo creo que por supuesto que los cuerpos no binarios tienen, tienen que actuar su potencia política. Para ser leídos en, en, en esa... Porque luego eso no lo resuelve la teoría. Hay cosas que la teoría no resuelve. Butler no resuelve, ni nadie resuelve teóricamente. Solo se resuelve en la contienda, en el suceso.
0: Claro, en ese sentido a mí lo que me hace que vea una diferencia clara entre el término queer, por ejemplo, y el no binario es que en cierto sentido el término no binario está mucho más abierto que el queer, porque el queer hace referencia a nuestra condición de, por ejemplo, de ser rarite, de ser, eh, bueno, hay 20.000 posibles traducciones para el término queer, ¿no? Sin embargo, el de no binario, cualquier persona puede identificarse como no binario, porque por definición somos no binarios. Entonces, claro, el potencial político que se le dé, evidentemente tiene sentido con lo que, con lo que dice usted, con, con la fricción política que cause. Pero claro, es la problemática que trae el propio término que por definición todos lo somos. Entonces, ¿acaso ese mismo término le invita también a que proliferen otras categorías nuevas?
1: Si todos lo somos, hay que actuar en, en, en el sentido en que lo somos de forma diferente. Es decir, todos lo somos, nadie lo somos. En la medida en que estamos contenidos en, en otro lugar donde sí somos. Es decir, somos hombres y mujeres mayoritariamente leídos así. ¿Vale? Lo difícil... Lo complejo es discutir eh, esa dicotomía sexual y producir escenarios de realidad diferente. Se ha hecho, claro que sí que se ha hecho. Se sigue haciendo sí, se va a seguir haciendo sí.
0: sí perfecto, muchísimas
5: gracias.
3: A la fin. Eh, interesante será el día en el que dedicaremos a la extrema derecha. Y, y cómo todo esto lo conseguimos encajar en un contexto donde precisamente hay una clara política de, no solo general sino de, de esa extrema derecha de, de, extrema, de extrema binarización ¿no? y, y cómo, eh, cómo pensar en ese, en ese ámbito también la, la, lucha, la lucha política. Entre los textos que hemos mandado está este capítulito de Cuerpos que importan que se acerca del término queer donde yo creo que queda bastante bien resumido el debate que estamos teniendo y en concreto en la página 322 eh, Butler señala esa idea en este sentido continúa siendo políticamente indispensable reivindicar los términos mujeres, queer, gay, lesbiana precisamente a causa de la manera eh, y a la vez reivindicar estos términos será necesario para poder refutar su empleo homofóbico, por ejemplo eh, pero la exigencia de movilizar el necesario también, eh, también movilizar el necesario, error de identidad, habla, habla ella. ¿no? Es un término que lo pilla de Spivak y es un término bastante fuerte hablar de error de identidad. ¿no? En, en momentos en los que eh, hay precisamente una construcción muy esencialista sí. de, de esa idea eh, identitaria, hablar de error de identidad es... Bueno, que, que no me extraña que, habla, que abra, se abran un montón de de debates a partir de, estas, de estos puntos. Bueno, simplemente por recordar que tenéis ese texto y nada, seguimos el, el debate o lo que, lo que consideréis. Yo,
2: yo solo decir que. que, que... Me peleo mucho con el concepto de identidad y, y leyendo a Butler me, me oxigena el ver que se puede pensar de otra forma. Y siempre cuando tengo que hablar de estas cosas, que a veces tengo que hablar de estas cosas, eh, me gusta hablar del proceso de identificación en lugar de identidad. Siempre hablar de proceso de identificación. O sea, entender que la identidad es, es un proceso. Y, y, y un poco quitar ese término de identidad que es sustancialista, que, que es como que nos dejan encapsulados o encarcelados en... en en esas eh, ideas que nos hacemos de nosotros mismos o, o que tenemos de los demás. ¿no? Entonces, insistir en que es un proceso de identificación y, y que en ese proceso de identificación pues, hay espacios, hay otras personas, hay lenguajes hay tal, y eso cambia continuamente. O sea, es introducirle el, el, tiempo, el tiempo y la contingencia en, en la propia idea de identidad, ¿no? Y para eso creo que es importante a veces dejar de hablar de identidad. ¿no? Yo prefiero pues, decir, ¿no? Proceso de identificación. <risa> a mí me ayuda un poco eso, ¿no? Porque creo que en Butler también está un poco esa. Sí,
1: totalmente. Porque siempre es como pues, si se puede hacer eh, política sin identidad. Es ese es el tema. Pues sí. Si, te, si nos entendemos como sujetos en proceso, eh, es que además cambiamos todo el rato. ¿no? Desde, desde que nacemos hasta que morimos, anda que no hay devenires diferentes ¿no? eh, yo creo que esa idea que introduce el movimiento en el sentido del proceso de identificación ya señala esa contingencia yo creo que eso está está bien aunque a veces también bueno, nosotras eh, iniciando los 92 también estratégicamente o prácticamente a veces tienes que ser hiperidentitario pero sabes que estás siendo hiperidentitario es decir, cuando te nombras en un lugar homófobo o serófobo, nos nombrábamos como todos VIH positivos. No somos maricones y somos VIH positivos. Aquí estamos. Depende. Hay momentos que estratégicamente necesitas una confrontación hiperidentitaria, pero es algo táctico. Algo que, que te resuelves en una acción. ¿No? O Evidentemente cuando existe mucha violencia, mucho odio, las personas necesitan una identidad fuerte para responder a ese, a ese como un proceso de identificación, pero ni tan siquiera es universal, ¿no? ni tan siquiera el concepto de negritud es universal, porque es diferente en Estados Unidos, el contexto de producción de esclavos y demás que en África colonial, que en la India que um, entras ya ahí en en, en en muchas cuestiones no pero estratégicamente en un momento en un momento determinado puede ser hiperidentitario.
2: ¿no?
1: We, are, uh, we are we are queer we are here ¿no? somos queer estamos aquí es un Pero es igual, es, es, en, entrar ya por lo menos a crear otro tipo de lenguaje también, que, que esté reflejando a la vez otra transformar de actuar políticamente. Que también es reconocer esa formas de actuar políticamente que ya existen, claro que existe, están existiendo, se está haciendo política con eso.
3: Muy bien, pues si no hay más cuestiones, lo podemos dejar aquí y nada, se puede ir leyendo esta semana estos textos. Mañana pasado mandaremos el audio para que lo tengáis y lo podáis escuchar en bucle en vuestros viajes de metro. Y, y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas Mucha. gracias a
1: vosotros y a vosotros.